0: Dit is een podcast van De Telegraaf. De leider van D66, groep Jetten, die hekelde die van de jolige grapjes
1: van de premier. En jij noemt hem al leider, dat zou hij wel willen. Maar in feite zijn ze natuurlijk een beetje leiderloos bij D66. Bij het CDA trouwens ook, dat ik wil ja. ik eigenlijk <laughs> automatisch zeggen.
0: Afhameren met Bouter de Winter. Dinsdag 19 mei 2020, mijn naam is Cameron Oela. En dit is alweer de derde aflevering van Afhameren. We nemen deze podcast op op de dinsdagochtend. En de dinsdag, ja, dat voor, tegenwoordig is het een beetje s'avonds het nieuwe bord-op-schoot-moment. Om zeven uur voor de buis voor de persconferentie. Uh, ja, die dinsdagen zijn voor jou, denk ik, ook helemaal veranderd, Wouter.
1: Ja, dat klopt. Uh, het, is, het is een beetje vaste prikkel waar het af en toe ook uh, uh, een beetje wordt overgeslagen. Of dat er vanwege een feestdag weer een, een uh, schuip zit in, uh, in het moment. Hè. Want soms is het ook op woensdag, ja. omdat het dan bijvoorbeeld Bazen was. We krijgen straks. Uh, met Pinkster wellicht ook. Uh, maar uh, nu is het weer de dinsdag... en dan op woensdag het debat.
0: Precies. En, uh, en, en, en zo'n dinsdag is dus met, uh, met een persconferentie. Dus ja, wij kunnen het niet hebben over de maatregelen... die daar bekend worden gemaakt. Uh, er is natuurlijk al het een en ander uh, bekend geworden... Uh, van tevoren al. Uh, misschien kunnen we daar nog wel wat, uh, wat bij stil
1: zijn. Ja, ja, Ik verwacht niet uh, uh, heel veel verrassing... omdat zoals we uh, ja, eigenlijk tot nu toe bij elke keer hebben gezien... natuurlijk de belangrijkste dingen alweer op straat liggen. Uh, dat is dat... Uh, er zijn geen aanleidingen zijn, uh, om, om de horeca niet te openen, omdat de cijfers gewoon uh, meevallen: de besmettingsgraad, uh, uh, maar ook de, uh, het aantal doden, de IC-capaciteit, etc. Het gaat zelfs nog iets harder naar beneden met de IC-capaciteit uh, dan voorzien, begrijpen we. En um, tegelijkertijd, uh, uh, ja, ook de, het feit dat het dan toch niet met Pinksteren eerder geopend mag worden, hè? dat was mm. een, uh, een uh, ding wat nog een beetje boven de markt hing. Maar waarvan van de veiligheidsregio's hebben gezegd op maandagavond van dat lijkt ons niet verstandig. Want we hebben onze handen vol aan, aan om alles te handhaven. Um, ja, wat, vond ik op zich wat wonderlijk. Want of het nou op de een of de andere dag is. Uh, ja. hè? Maar, maar goed, het is toch een beetje de indruk die misschien zou kunnen ontstaan van een, uh, van een feestweekend. Als je, als je het hele Pinksterweekend opengooit. Ja. En hopen dat het mooi weer wordt. Hoewel ik, uh, ja het is nog best wel ver in de tijd natuurlijk. Ja. Ik weet nog niet hoe het weer eruit ziet dan.
0: Uh, nee, uh, hemelvaart is hier gewoon mooi, maar Pinkster weten we, nog, uh, weten we inderdaad uh, nog niet. We gaan het zo trouwens ook nog hebben over uh, uh, Rob Jetten en, uh, en, en, en ook hoe het uh, werken in de Kamer is. Maar laten we even met dat Pinkster even doorgaan, want uh, dat, jij hebt daar ook uh, de premier naar gevraagd uh, tijdens de wekelijkse persconferentie uh, en dit is wat uh, Rutte daarover zei.
1: Is die, die 1 juni, was dat nou een beetje een arbitraire datum omdat het begin van de maand is of heeft het kabinet nou echt overwogen dat is... Midden in het Pinkster nee,
0: Weekend? Arbitrair, gewoon eerst van de maand. Eerst van de maand. En toen bleek ineens dat dat midden in Pinkster viel. En toen het bleek kwam het. Deze... Ja. Ja. ja, weet je, we zitten de hele dag zo snel besluiten te nemen. Dit hebben we niet uh, precies bekeken. Omdat je ook op hele, uh, nou, hele dagen zit je altijd zit. Maar op de eerste van de maand of de vijftiende van de maand. Hé, hey, dan zit je ook nog in Pinkster. Dus vandaar dat we dit specifiek onder schot moeten hebben.
1: Ja. ja, het is iets wat we de laatste tijd natuurlijk vaker horen. Hè? Dat uh, men heeft het allemaal zo druk. En men is de hele dag besluiten aan het nemen. En daardoor gaat er wel eens wat mis. Maar. Ja, ja, als je het alles toch een beetje op een rij zet. Niemand zal ontkennen dat er een enorme druk zit. Uh, op uh, het kabinet, op de bewindspersonen. Die zijn natuurlijk uh, uh, ja, ontzettend uh, bezig. om de juiste uh, dingen te doen. De druk is ook uh, heel groot. Maar het is echt niet zo dat men 24-7 met z'n allen. in volledige paniek zit om, mm. om besluiten te nemen. Dat is ook genoeg tijd bijvoorbeeld. voor allerlei uh, visites aan. Uh, uh, ja, in het land, hè? werkbezoeken. Dat zien we eigenlijk elke elke dag wil gebeuren met de bewindspersonen, ook van uh, Rutte. Nou, dat is op zich natuurlijk heel goed. Uh, maar er wordt wel heel makkelijk nu gedaan als er dingen niet goed zijn gecommuniceerd of verkeerd zijn verteld, om dan maar uh, uh, te zeggen, ja, het is logisch, want we hadden het heel druk en uh, we zijn de hele dag bezig om uh, besluiten te nemen. Ja, precies, terwijl ja. Pinkster is natuurlijk niet iets wat ineens uit de lucht kan vallen. <laughs> je kijkt naar 1 juni, er zitten ook allemaal mensen om je heen, ook mensen van de Rijksvoorlichtingsdienst, die ook al die... Die, die stukken zien, die nota zien, die voorstellen zien. Um, ik, ja, ik vind het gewoon erg onachtzaam. Um, het is logisch dat, denk ik, de horeca probeert om te kijken of ze... Als het dan toch uh, beperkt open mag of het wat eerder mag. Ja. Zeker als het een druk vakantieweekend uh, is. Um, dus um, ja, ik, vond dat, uh, ik vind dat niet altijd even geloofwaardig. Als je zegt van, ja, het is toevallig allemaal zo gegaan en arbitrair voor een besluit wat toch heel belangrijk is... en voor veel ondernemers ook ontzettend belangrijk is. Hè. Die hebben natuurlijk maanden toegeleefd aan naar, naar dit moment. En uh, je kan natuurlijk besluiten om uh, zaken niet te openen... omdat je vindt dat dan uh, inderdaad een indruk ontstaat van het is feest. Dus iedereen moet, uh, uh, gaat lekker de straat op en op terrassen zitten... en er staan rijen bij, bij terrassen en dat soort dingen. Dat is een overweging. Maar we hoorden de minister-president zelf net zeggen dat het arbitrair was. Dus mm. dat het toevallig de eerste van de maand ja. was. Ja, dan, dan vind ik dat allemaal wel een beetje slordig.
0: Ja, en dan, dan kun je zeggen, ja, communicatie. Want er kijken natuurlijk inderdaad 5, 6, 7 miljoen mensen naar die persconferenties. Want men wil weten waar ze aan toe zijn. Maar het wordt ook voorbereid. Want uh, zodra het gezegd is, om verschijnen online graphics. En uh, waar precies uh, met icoontjes en zo duidelijk wordt. Wat wel wat mag en wat niet mag. Dus het is ook niet zo dat je kan zeggen, ja, het gaat daar mis tijdens de persconventie. Yes, er is wel echt over nagedacht.
1: Ja, er is over nagedacht en, en het is met alle respect, maar het is, we zitten natuurlijk sowieso in een, in een gekke tijd waarin vakanties fluctueren. Mensen zijn thuis, moeten thuiswerken, kinderen opvangen. Dus je ziet uh, op een gegeven moment echt wel dat het Pasen is of Pinksteren. Dus um, um, ja, ik vond dit allemaal... Uh, uh, niet heel erg geloofwaardig en ook dus wat onverstandig... want dan is het daar toch weer een paar weken over gegaan... en mensen zijn ook uh, nerveus aan het worden in die sector. Dat zijn ze natuurlijk mm -hmm. vanwege de tegenslag die er is. Um, maar als je dan een besluit neemt om het op 1 juni te houden... Maar doe het dan op basis van uh, wat nu uiteindelijk de reden wordt... namelijk uh, veiligheidsissues en niet uh, arbitrair. Ja. Um, je
0: hebt er ook iets over geschreven in je weekse column... Hè? ook te lezen bij ons op de site uh, de hele week... en uh, elke dinsdag in de, in de krant... Uh, en, en daar gaat het ook even over of Rutte uh, alleen maar van dag tot dag leeft met, mm -hmm. met dit soort dingen. Of ook echt verder kijkt. Hè? Dus het Pinkster is natuurlijk al 1 juni. Ja. Uh, maar, maar ook echt verder kijken. Nee,
1: dat, 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 dat is iets wat je, wat je toch hoort. Hè. Er is een beetje een sfeer ontstaan dat uh, de minister-president bijna uh, ja, door de uit de hemel gevallen is. Uh, met al het uh, goede wat hij doet voor, voor het land. Uh, waardoor de kritiek uh, zeker in de eigen kring uh, tot een minimum beperkt uh, blijft. En, dat betekent als je dan bewindspersonen ook achter de schermen vraagt: van goh, hoe gaat dat nou echt? Hmm. Uh, hebben jullie wel eens ruzie? Worden, gebeuren er wel eens dingen? Wordt hij wel eens gecorrigeerd? Wordt jij wel eens gecorrigeerd? En dan ja, gaan de luiken toch dicht? Want je mag toch niet iets onaardigs zeggen over elkaar, zeker niet in crisistijd. Maar als je dan echt lang doorvraagt, dan hoor je wel van ja. Bij Rutte is het wel zo, die is heel erg goed in het managen van een actuele tegenslag, een actuele gebeurtenis. Daarom gaan die debatten ook vaak goed, hè? omdat die, uiteindelijk die Kamer toch de baas kan omdat hij nou net even wat, wat, wat slimmer redeneert door Rapper van de Tongriem gesneden is. Of ze weet in te pakken. Maar als het gaat om gesprekken over waar wil je nou uiteindelijk uitkomen. Mm -hmm. Waar staat Nederland over een jaar? Hè? Dan hebben we het over, uh, over mei 2021. Ja, dan, dan merk je dat daar niet zoveel van uitgaat vanuit Rutte. Dus Rutte is heel erg goed in de, in de dingen die op dit moment gebeuren de bekende visie ontbreekt. Ja, precies. Zelf zegt hij altijd van je moet naar de oogarts... als je visie mist. Ja. Uh, ik geloof een Duitser die dat ooit uh, gezegd heeft. Uh, maar dat is wel iets wat mensen die, die, die hem beter kennen... en ook een paar jaar uh, inmiddels, nou met hem samenwerken... wel ontdekken dat het wel heel vaak um, toch vooral heel ad rem is. En ad hoc moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En um, als het om de lange termijn gaat... Hè, wat gaan we over drie maanden doen? Wat gaan we over een half jaar doen? Hoe ziet Nederland er over een jaar uit... Uh, dan, dan blijft het toch uh, stil. En dan zie je dus gekke dingen gebeuren. Hè? Dan wordt het dus ineens niet nagedacht over de vakantie. Terwijl mensen over een anderhalve maand wellicht op vakantie willen, of over tweeënhalve maand. Maar men heeft nog niet eens, zo zei hij, uh, nagedacht of over vliegen uh, veilig is. Je redt dus wel KLM met een paar miljard, maar of je ook in die toestellen veilig kan vliegen, dat is iets waar men niet dan zogenaamd aan denkt. Totdat je achter de schermen andere bewindspersonen spreekt en die zeggen van nou, we zijn wel degelijk daarmee bezig. En dan vraag ik, ja, maar hoe kan het dan dat Rutte dat dan niet zegt? Hè? Dat hij ja. zegt, wij zijn we aan oh, nou, het kijken? Geen interesse? En dan zeggen ze, ja, nou, hij is af en toe wat losjes hm. uh, in, in, zijn, in zijn redeneringen en uh, heeft het voor hem geen prioriteit. En Dan parkeert hij het in zijn hoofd, dan heeft hij het er in zijn gedachten ook niet over en dus ook niet zo snel met een persconferentie.
0: Ja, dus echt zo'n crisismanager wel voor, hè, voor dat moment. Als er echt iets moet gebeuren, zoals twee maanden geleden, gaan we dan lockdown of niet, uh, snel op de dag. Maar zodra het nu weer eruit komen wat over verder gaat, dan...
1: Ja, dat, en dat, dat, dat is, of hij houdt het heel erg goed geheim. Maar uh, ja, als je mensen spreekt die, die met hem werken, zeggen ze ja, we missen af en toe wel even, toch even die stip op de horizon waar ja. je naartoe moet. En dat proberen andere bewindspersonen in het kabinet dan, dan wel uh, in te vullen.
0: Ik had het al even over de, de vakanties. Ja, dit, dit is een uh, politieke podcast. We zijn hier niet bij Frits Bon met een vakantie, uh, vakantieman, maar ja. uh, het is toch iets wat veel mensen uh, bezighoudt. Uh, je zegt net, achter schermen wordt wel echt gezegd... van we zijn echt al aan het kijken van ja.
1: hoe veilig kan je vliegen... wat moet de overheid uh, doen, wat moet de ja. politiek doen? Ja, een aantal dingen spelen. Men is uh, uh, naastig uh, benieuwd naar of vanuit Europa een soort guidance komt... Hè? dat ze uh, vanuit de Europese Commissie zeggen... oké, okay, um, uh, een middenstoel vrij laten of mondkapjes allemaal... Mm -hmm. of de, he ja, uh, de hele dag je handen in het vliegtuig... Uh, nou, Noem maar op allerlei dingen die je kan doen. Dus we hopen op aangrijpingspunten vanuit Europa. Ook landen. Van zijn sommige landen. Protocollen mogelijk. Als het bijvoorbeeld gaat om het invullen van gezondheidsverklaringen. Vooraf. Als je dat kan doen. Vooraf kan controleren of je besmet bent of ziek bent. Dan het vliegtuig pas in. Dat is een stuk beter te handelen dan bijvoorbeeld bij het openbaar vervoer. Wat elke tien minuten een, een trein of een metro ja. verschijnt. En dan stap je gewoon in. En je weet maar niet wie er om je heen zit. Bij het vliegen is dat... Iets, kan je daar iets meer aan triage doen, zoals, ja, ja. zoals men dat uh, dan noemt. Um, dus dat is een aspect. Uh, de, naar de IATA wordt gekeken. Hè, dat is de organisatie van de luchtvaartmaatschappijen zelf, of die met uh, voorstellen komen om, om uh, uit te leggen en te benadrukken hoe veilig het is om, uh, om te vliegen. Uh, dan zullen ze natuurlijk niet snel zeggen dat het niet veilig is, dus dat moet je misschien ook met een bepaalde bril uh, bekijken, maar Um, ook hier wordt weer naar de sector gekeken of men zelf met voorstellen uh, kan komen uh, en, uh, en dat vond ik wel een uh, opvallende, daar heb ik ook uh, mijn column aan opgehangen deze week, is dat er uh, ook um, achter de schermen uh, aan een scenario wordt gedacht dat als je op vakantie bent geweest, dat je dan uh, als je terug bent twee weken jezelf uh, in thuisquarantaine zet ja. met je gezin. Uh, dat betekent dus dat, uh, dat je vakantie min of meer verlengd wordt. Tenzij je natuurlijk thuis uh, kan werken. Niet iedereen kan dat. Maar dat zegt natuurlijk ook wat over wat er dan met je gezin gebeurt. Of met je, hey, je, je kinderen die dan eigenlijk ook niet naar school kunnen. Of wordt daar dan weer een uitzondering op gemaakt. Dat is natuurlijk toch de vraag. Maar dan wordt eigenlijk zo'n vakantieperiode of zo'n afwezigheid... Wordt, wordt verlengd vanwege het feit dat men um, toch even het zeker voor het onzekere ja. wil, wil uh, nemen. En uh, wil kijken of iemand uh, ziek wordt... Um, dat is een scenario wat uh, in ieder geval uh, uh, in het kabinet nu rondgaat.
0: Dus, dat lijkt me juist voor mensen in een vitaal beroep waarvan hè, wordt gezegd ja, dat juist die mochten nu wel heel veel dingen die anderen niet mochten. Ja, dat lijkt me helemaal ingewikkeld. Die zijn misschien wel het meest aan vakantie ook toe. Bijvoorbeeld ja. mensen die in zorg werken. Ja. Die moeten dan eerst twee weken in thuisquarantaine Ja, als ze terug zijn.
1: ja en Nu is het natuurlijk zo dat veel mensen al thuis werken nu. Dus als je het op die manier een beetje kan oplossen. Uh, maar het is natuurlijk niet iedereen gegeven. Uh, maar dat geeft wel aan dat men dus wel degelijk aan het nadenken is over, gelukkig, over wat je doet. Want op een gegeven moment als mensen uh, nog maanden in de huidige situatie blijven zonder dat er um, ja, enige uh, ja, ontspanning gloort. Ik wil best mezelf een <laughs> voor nemen, voorbeeld nemen. Dan, dan wordt het uh, ja, ja, dan is dat ja, toch misschien wat lastiger. Zeker als je uh, rekening moet houden, zoals ook in het kabinet wel bij sommigen wordt gedaan: uh, dat er een tweede golf komt, dat het ja. straks in, in de herfst en in de winterperiode misschien weer wat strikter gaat worden. Uh, dan heb je eigenlijk um, uh, ja, jezelf min of meer overgegeven aan een heel jaar uh, thuiswerken, thuisquarantaine. Ja. Um, en de vraag is of dat natuurlijk nodig is als je kijkt naar de huidige cijfers. Maar daar, zal, daar zullen de virologen ongetwijfeld uh, een opinie over hebben.
0: Luchtvaartmaatschappijen zijn in ieder geval nog niet meer bezig. Want ik heb uh, tenminste met die stoel vrijhouden. En, uh, want ik heb geboekt uh, voor september een week. Ja. in een bruiloft op
1: Mallorca waar ik naartoe moet. Um, uh, nou, Europa lijkt mij nog redelijk, uh, lijkt mij een stuk kansrijker dan, uh, dan, uh, dan nog verder weg. Hè? Als je ziet dat... Uh, dat er in uh, Zuid-Europa al uh, wordt gezegd dat men toch heel graag uh, Ik geloof Frankrijk niet, maar, maar, maar in ieder geval Italië, ja. misschien Spanje. Spanje ook nu, ja. Ja, ja. dus dat dat, dat, dat ook een, een stuk kansrijker is dan als je bijvoorbeeld dacht ik wilde nog even naar Thailand of... of uh, of, of uh, China of Singapore of zo. Of Amerika natuurlijk. Precies,
0: ja. Nou, ik, ik, maar ik merkte dus dat qua stoelkeuze was, de keuze was ruim. Want er waren nog niet heel veel tickets. Leus, nee. maar, ja. maar er werden <laughs> geen stoelen leeggehouden of wat dan ook. Nee. Dus ik ben wel benieuwd op het moment dat er opeens ja. wel massaal wordt geboekt. Ja, dan, dan hebben die luchtvaartmaatschappijen weer een ander probleem als een nieuwe regels Zeker
1: Zeker. Ik, ik verbaas me ook wel een beetje dat je er vrij weinig van hoort. Hè. Je hoort nu wel dat KLM mondkapjes uh, doet uh, of verplicht stelt. Uh, maar je hoort eigenlijk nog redelijk weinig uit de sector... behalve af en toe een bericht van de Amerikaanse maatschappij... die dan uh, uh, zegt van uh, uh, je, je krijgt geen eten of zo... of je, je krijgt ja. geen alcohol of dat soort dingen. Uh, maar misschien komt dat nog. Hè? In het kabinet hoor je ook wel van... ja, uh, op dit moment is de hele wereld nog code oranje. Dus er is ook nog niet een acuut uh, moment om te beslissen nu. Aan ja. de andere kant, regeren is natuurlijk ook vooruitzien... Over, over een maand of over zes weken of over acht weken. Hè? Wellicht augustus kan... Uh, ja, kan de wereld er anders uitzien. En dan is het misschien goed als je al over hebt nagedacht... wat ja. je dan mensen moet adviseren.
0: Laten we het dan hebben over kritiek op premier Rutte... en ook op andere bewindspersonen... die er opeens wel klonk uh, tussen al het corona-nieuws door. Ik geloof een interview in het uh, NSC. Uh, de leider van D66, Groep Jetten... Die hekelde het uh, die jolige grapjes van, uh, van de premier. En, uh, en had ook opeens eisen dat uh, het Europa-paragraaf, geloof ik, en het regeerakkoord moest maar worden opengebroken.
1: Ja, en jij, en jij noemt hem al leider. Dat zou hij wel willen. Maar in feite zijn ze natuurlijk een beetje leiderloos bij het D66. Bij het CDA trouwens, dat wilde ja. ik eigenlijk <laughs> automatisch zeggen. Uh, maar bij, bij D66, kijk, hij is natuurlijk wel fractievoorzitter. Hè? Je zou kunnen zeggen, de politiek leider zit, zit in de fractie en vandaar. Uh, maar hij is natuurlijk nooit door de leden daar neergezet van mm -hmm. D66. Hè? En er is ook nog een kaper op de kust. Of ik moet misschien zeggen kaapster. Ja. En dan heb je het over Sigrid Kaag. En uh, ja, wat je de afgelopen tijd ziet bij D66... Um, is dat men heel... Uh, graag publiciteit zoekt om allerlei verschillende platformen... en allerlei verschillende redenen... Eh, om zichzelf maar in de kijker te spelen. Ja, peilingen gaan niet goed voor die partijen. Ze, ze verliezen echt fors, fors nog dan het CDA. Um, terwijl bijvoorbeeld de andere liberale partijen... de VVD natuurlijk heel erg goed gaat. Dus die, die partij begint um, uh, vormen van panieken te, te, te vertonen. En zeker als het gaat om Robjetten, die natuurlijk straks een leiderschapsstrijd aan zal moeten gaan... vermoed ik met... Uh, met Sigrid Kaag, die om, om weer over hele andere kwaliteiten beschikt dan Rob Jetten. En uh, eigenlijk ook heel goed uh, zou kunnen overwegen om uh, een poging te doen om blijder te worden. Als je ziet hoe, de, hoe de D66 op dit moment voorstaat. Mm -hmm. Alleen, ja, wat je daarover in Den Haag hoort is dat D66 en dan Team, team Jetten in de eerste plaats uh, eigenlijk een... Uh, uh, een medicijn gebruikt wat niet werkt. Namelijk uh, je de hele tijd proberen te profileren... op uh, het aanpakken van de crisis. Uh, politiek bedrijven daarop. En um, dat medicijn werkt eigenlijk niet goed. Want mensen gaan nu niet massaal op D66-stemmen... volgens peilingen. En wat doe je vervolgens? Je gaat er nog eens do over double downen... zoals een pokeraar zou zeggen. Hmm. Je gaat, gaat het, het medicijn nog meer inzetten. Kijken hmm. of het dan misschien wel lukt. En dan krijg je interviews in een, in een krant... Uh, ...waarin wordt geroepen dat uh, het regeerakkoord moet worden opengebroken. Ja. Alsof het een soort, uh, ja, ik weet niet, een soort, soort, soort iratum is... ...in, in zo'n handleiding van je wasmachine <laughs> waar een tikfout in stond... ...en die scheur je eruit en stop je er een nieuwe pagina in. Ja. Maar dat werkt natuurlijk niet zo. Een, een regeerakkoord is een heel kwetsbaar um, boekwerk... ...waar, waar uh, in dit geval ook maanden over is uh, mm. onderhandeld... ...en waar alles min of meer in balans staat met elkaar. Dus één partij kan wel zeggen, ja, dit bevalt ons niet... Breek maar open, want we willen iets anders. Maar dat hebben die andere drie partijen natuurlijk ook gehad. Bijvoorbeeld toen D66 van alles wilde rond bijvoorbeeld de orgaandonatie of wat dan ook. Of de vrijheid die ze kregen om dat zelf te regelen. Want mm -hmm. dat, zo is dat uiteindelijk tot, tot elkaar gekomen. Uh, maar ja, geld voor onderwijs. Allerlei dingen die D66 belangrijk vond, zijn ook gerealiseerd. Uh, en nu is het uh, iets wat uh, D66 niet bevalt. En dan moet het regeerkort worden overwogen. Men haalt er eigenlijk een beetje de schouders over op.
0: En dat op driekwart van de rit ook, hè? want die verkiezingen zijn al in zicht.
1: Het gaat eigenlijk, ja, het, ja, het klinkt wat, wat oneerbiedig, maar het gaat eigenlijk nergens over. Want inderdaad, er komen over zes weken is het, uh, is, uh, het parlement alweer aan zomergezes. En na de uh, zomervakantie begint de verkiezingscampagne. Ja. En het regeerakkoord uh, ja, is er dan nog wel. Maar het, het is ook niet meer. Het is, ja, de meeste dingen zijn wel gerealiseerd. Het klinkt allemaal een stuk spannender dan het denk ik in de werkelijkheid zal uitpakken. Tenzij ze. Uh, het hoog gaan spelen en denken dat het misschien verstandig is... om een kabinetscrisis te veroorzaken in een poging... Uh, de gunst van de kiezer uh, 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 ja, te verwerven. Nou, Het verleden laat zien dat dat meestal niet zo'n goed plan is. Uh, maar goed, wie weet. Ik, ik sluit wat dat betreft niet zoveel meer uit bij D66. Hm. Want je ziet dat men daar wel wat onrust op in te worden langs mijn Het
0: ja, team Jetten, zoals je het net noemt, is, is, is zeer actief... afgelopen dagen ook op andere thema's. Waarbij we ook Rob Jetten in een video zagen dat hij... Uh... Uh, verschrikkelijke berichten die aan zijn mm -hmm. adres komen, uh, inspreekt. Uh, zelfs, uh, volgens mij heeft gezegd... dat hij ook aangifte mogelijk wil, mm -hmm. uh, wil, wil gaan doen. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd, Team Kaag lijkt uh, wat, uh, wat stiller uh, te ja, zijn.
1: Ja, maar ja, wellicht zit er ook een strategie achter. Hè? Dat, het, dat het nu nog niet de tijd is om hier verkiesbaar te stellen... En, mm -hmm. uh, en nog maar even te zwijgen en kijken hoe, hoe de bal rolt. Als nou het hele land met bloemen langs de weg staat... Uh, om Rob lof toe te zwaaien... dan is het misschien niet zo verstandig... voor ja. Sigrid Kaag om zich te kandideren. Uh, dus het kan ook een bewuste stilte zijn. Uh, maar je ziet inderdaad... Uh, uh, vanuit haar hoor je niet zoveel. Sommige mensen leggen dat uit... van ja, het is een minister voor ontwikkelingssamenwerking... en buitenlandse handel. Heeft daarom ook niet zo'n enorm podium... Maar als je dan naar het D66-congres gaat, het laatste wat nog in fysieke vorm althans, plaatsvond, daar was ik ook. En dan merk je dat het enthousiasme toen al voor Kaag uh, nog even wat groter is dan, ja. dan voor uh, Rob Jetten. En uh, ja, dat, dat, die, die, die verwensingen aan het adres van Rob Jetten zijn natuurlijk, uh, natuurlijk afschuwelijk. Maar ja, ik, ik dacht wel weer, dan heb je Rob Jetten weer. Ja. Uh, want we ja. hebben al zoveel van hem gehoord wat hij allemaal belangrijk vindt en erg vindt. Uh, nu is het natuurlijk goed dat... dat en het is verschrikkelijk wat, wat hem wordt toegewenst... Uh, op dat open riool uh, wat, wat de Twitter uh, vaak is. Mm -hmm. uh, iets wat, wat overigens een heleboel Nederlanders natuurlijk ervaren... Ja. Hè, op allerlei verschillende vormen. Uh, Geert Wilders was, ook, uh, was er vanochtend ook als de kippen bij... Uh, dinsdagochtend, misschien gisteren al maandagavond uh, trouwens... om mm -hmm. um te zeggen dat hij het verschrikkelijk vindt. Maar dat ook Geert Wilders natuurlijk al... een jaartje of 16, 17... inmiddels dagelijks ongeveer met ja. de dood bedreigd wordt... Ja. Om zijn politieke mening. En, en daar, is dan, daar zijn we min of meer een beetje aan gewend geraakt in mm -hmm. Nederland. Gek genoeg. Uh, en dat krijgt dan ook een stuk minder aandacht dan um, Rob Jetten, Die uh, ook vreselijke verwensingen krijgt. Dus het is iets wat meer mensen overkomt. Uh, om verschillende redenen dan dan, dan alleen Robjetten, natuurlijk.
0: Ja. Um, dus ook dus moet het ook in de tijdgeest zien van waar, waar we nu mee zitten en, en dat zo'n team Jetten heel erg actief überhaupt in, in deze weken is.
1: Ik, ik vraag me af wel op, of men doorgaat op deze koers als je ziet dat het, dat het medicijn niet werkt. Nee. En als je elke keer, en dat gaat dan niet zozeer over die het statement over, over die verwensingen, maar meer over die profileringspuntjes over Europa en de openbreken. Uh, dingen roepen in de hoop dat het, dat het uh, aandacht genereert. Um, ja, iedere partij doet het op een andere manier. Van CDA hoor je bijvoorbeeld helemaal niks. Ik weet niet of dat nou zo verstandig is. Maar bij, bij D66 lijkt uh, het medicijn de kwaal niet te helpen. Dus daar moeten ze toch wel iets mee de komende maanden.
0: Nou, die leiderschapsstrijd die binnen D66 en ook het CDA gevoerd gaat worden, gaan we het ongetwijfeld de komende weken en maanden veel vaker en uitgebreider over, uh, over hebben.
1: Ongetwijfeld, ja.
0: Dan de Tweede Kamer, die is uh, weer actief. Nou, Het was natuurlijk niet echt helemaal een recess, maar deze week is het gewoon weer echt uh, business as usual. Als we dat, ja, als we die term überhaupt nog kunnen gebruiken, ja, wat, is, yeah. wat is het uh, nieuwe normaal, uh, zou je bijna zeggen. Um, ja, hoe is het eigenlijk voor jou ook om, te, om nu te werken in die... Uh, in die gangen van de Tweede Kamer.
1: Nou, het is ook wel weer frustrerend. Aan de ene kant zit je in... een uh, misschien wel de, de, op ziekenhuizen na... dan de best schoongemaakte... vertrekken van, van dat land. Hoewel onze redactie wat, wat, wat krapjes is... moet ik eerlijk zeggen. Er kunnen ook geen ramen open. Dus dan denk je ook... nou, laat Jan <lacht> van Dissel het maar niet horen. Of zien, of, of onderzoeken. Maar um, dat gebouw... dat, dat, dat hangt van, van alcoholgel aan elkaar langs. Je hoeft, je hoeft maar... Je hoeft maar, 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 maar te, nou ja, te snotteren moet je natuurlijk sowieso niet doen. Maar je hoeft maar met je vingers te knippen of uh, als Kamerlid of de boel wordt schoongemaakt. En uh, die microfoons in de plenaire zaal natuurlijk. Uh, iedereen zit op afstand. je gaat
0: dronken naar huis door de lucht. Door, door de door lucht. De balen, ja. Ja. <laughs> nou ja, er,
1: er, er zijn dus een, aantal, er een aantal plekken zijn... Um, zijn uh, uh, gereserveerd nu voor debatten. Mm -hmm. En uh, nou die, de, de, ja, dat is wel een, uh, een, uh, een beperking natuurlijk. Want mensen kunnen niet bij elkaar komen. Voor mij als, als journalist is het vervelend... Um, omdat ik niet dichtbij mensen kan komen. Dat klinkt wat... Dubieus, maar <laughs> de kracht van, 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 ons, van ons werk is vaak dat je mensen in Den Haag even aan kan schieten. Hè. Daarom mm -hmm. werken we ook met de redactie in Den Haag, omdat dat het contact vergemakkelijkt met degene die jouw dingen kunnen vertellen over het landsbestuur of mm -hmm. over het controleren daarvan. Ja. En op het moment dat je mensen niet meer, zoals je dat hier vroeg op de redactie of bij ieder ander bedrijf, waar ongetwijfeld ook veel luisteraars zich in zullen herkennen, dat je elkaar niet meer even één op één kan spreken, apart kan nemen... een praatje kan beginnen... Ja. dan ja, wordt dat voor journalisten... best lastig. Want wij willen juist... die praatjes. Want dan hoor je weer wat. Een vliegende... kraai vangt altijd wat. Uh, <tie> heeft een van mijn voormalige... bazen ooit gezegd. En uh, dat vond ik wel een goed uitgangspunt. En dat bleek ook vaak waar. Uh, maar ja, uh, op het moment dat dat niet kan dan moet je dus veel telefonisch proberen of vanaf een afstandje, maar mensen gaan je natuurlijk niet de grote geheimen vertellen terwijl je anderhalve meter of twee meter van ze vandaan staat te roepen, ja. terwijl een collega ook twee meter vandaan staat om uh, eventueel mee te luisteren dus dat is lastig, maar ik denk wel dat het goed is vraag u natuurlijk weer deze week dat er weer wat gebeurd. Um, omdat ik me afvroeg of het nou inderdaad echt nodig was... dat alleen de fractievoorzitters mm -hmm. aan het debatteren waren... en niet, uh, uh, niet andere Kamerleden. Um, tegelijkertijd uh, zijn ook fractievergaderingen nu in fysieke vorm. En ook allerlei uh, vergaderingen in... Uh, uh, ja, in, in, de, in de Tweede Kamer uh, van de fracties uh, die um, in fractiekamers doorbaal plaatsvinden. En dat is wel grappig. Dan hebben ze dus uh, in de VVD-vleugel een VVD-fractiekamer, in uh, de CDA-vleugel een CDA-fractiekamer. Je kent de deur natuurlijk nog wel. Ja, dat was uh, waar bij z'n nou allen zitten en, en de VVD, die, die is zo groot, dat kan je eigenlijk met al die kamerleden en die medewerkers niet meer in de VVD-fractiekamer zitten om anderhalf meter afstand ja. te bewaren. Dus wat doen ze nou? De SP gaat uh, deze week uh, vergaderen of heeft vergaderd op het moment dat, uh, op het moment dat mensen dit horen in uh, de VVD-fractiekamer. En daar heeft de VVD wel een leuke <lacht> ludieke uh, uh, kans in gezien. Want ze hebben dus die hele VVD-fractiekamer behangen met allerlei... VVD, um, um, spandoeken, uh, alle voorpagina's van de verkiezingsoverwinningen van de VVD... ...hangen aan de muur, ook nog met omcirkeld hoe elke keer de SP verloor. Hè? Uh, SP zakt weg, Roemer moet het veld ruimen, nou, allemaal heel, <laughs> heel vals. Bij de haard aan het einde van de tafel hangt een groot portret van Mark Rutte... <laughs> ...die als een soort leider van het land <laughs> die hele fractiekamer overziet... ...terwijl dus Lilian ze daar met haar mensen moet gaan vergaderen over hoe ze... Die verschrikkelijke VVD toch gaan aan. Ik ben, ben
0: benieuwd hoe ze de VVD weer aantreffen na afloop. Overal tomaten <laughs> tegen de wand. En, uh... Nou,
1: als ze een beetje humor hebben, en dat is in links. Ik kreeg niet altijd iedereen gegeven, maar bij de SP zijn ze daar bijvoorbeeld iets beter in dan bij de PVDA. Dan moet daar natuurlijk wel een, een, een reactie op komen. Ja. Een, een ander plagerijtje. Uh, dus, uh, uh, maar goed, het, het, ik, ik vond het wel geestig. Er stond ook een heel rijtje boeken met het, het bedrog van links. Allemaal fantastische boeken. Die zitten dan ook even achterloos. Daar hebben we achter gelaten voor de socialisten voor die fractievergadering. Dus wordt vervolgd wellicht dat we volgende week weten... wat men daar tegenover heeft gesteld. Ja, het,
0: dus je ziet daar hè, collegialiteit. Uh, maar op die manier is het ook wel behelpen. Maar zo, zo goed mogelijk, zoveel mogelijk fysiek kunnen vergaderen. Dat ja. is nu wel een beetje het...
1: Ja, dat, dat, is, het dat is wel het streven. En ik vind het ook ja, ik vind het goed. Je merkte wel dat uh, de Kamervoorzitter daar ook heel erg aan hecht. Hè? Want als je de het democratische proces... Uh, ...afzwakt of opschort, dan, dan heb je eigenlijk een noodtoestand. Nou, dat is zo ingrijpend in Nederland. Uh, dat, dat is trouwens ook niet afgekondigd. Dus daar moet je je ook niet aan gedragen, vindt zij. Je zag andere uh, partijen daar uh, een stuk minder uh, uh, enthousiast over zijn. Uh, gek genoeg stellen nu D66 en GroenLinks voor... Om, uh, ...om het thuiswerken en recht te maken. Ik zag iemand twitteren van wel, voor, welk, voor welk probleem is dat een oplossing. Hè? Het is toch meer een, mm -hmm. een noodzakelijk kwaad. Maar goed, um, en dan was er een overleg met verschillende fracties over hoe ze nou uh, dat bezien in de Tweede Kamer. En dan bleek juist dat de fracties van uh, D66 en GroenLinks het toch wel heel belangrijk vonden als al hun medewerkers in het gebouw aan het werken zijn. <laughs> dus je ziet wat dat betreft ook weer zo'n profileringspuntje. Ja. Het klinkt weer zo'n luchtbelonnetje. Het klinkt aardig, maar in de praktijk uh, uh, pakt het anders uit. Ja. Uh, maar goed, in ieder geval weer uh, zo goed en zo kwaad als het kan meer... Uh, Politieke activiteit in Den Haag. In fysieke vorm. Kijk. En,
0: uh, en de komende 24 uur. Voor de mensen die het wel al op de dinsdagmiddag. Naar deze podcast luisteren. Heel veel uh, over natuurlijk over de persconferentie. Uh, en de, de maatregelen. Je zei het aan het begin al. Het meeste is eigenlijk al bekend. Maar het is toch weer afwachten. Welke details er komen. Misschien waar er toch iets raars nog nou, wordt gezegd. Ik, ik
1: denk wel dat. En dat zal. De, dat begin, laat ik niet speculeren over. Wat er in een persconferentie nee. gebeurt. Waar men al van weet. Op het moment dat men dit luistert. Tenzij het al vandaag is. Uh, maar wat, je, wat ik wel hoor al, of het nou in de persconferentie gezegd wordt of niet, is dat men veel losser openstaat voor uh, eventuele versoepeling van bepaalde sectoren, bijvoorbeeld sportscholen, dan uh, op het eerste gezicht blijkt. En dan wil men bijvoorbeeld denken aan pilots. Kan je misschien door... Te kijken of je pilots in sportscholen, in een stad of in een van een keten of op bepaalde plekken, kan toestaan. Kijken hoe dat gaat met eventuele uh, protocollen, uh, afstand houden, et cetera. Uh, of je op die manier um, niet toch wat meer soelaas kan bieden dan 1 september, wat nu nog de deadline is voor sportscholen. Ja. Uh, dus dat is iets wat wel in het vat zit en waarvan ik me zomaar kan voorstellen dat we niet tot 1 september hoeven te wachten, tot we weer met de oh. Dumbles uh, binnenkamers aan de ja. slag uh, hoeven.
0: Precies. Ik uh, sla die er altijd over. Maar uh, oh, gelukkig ja, oh. kan het weer. weer uh, Dat
1: kan ik tenminste. <laughs> <laughs> het gewicht heffen, daar ben ik niet zo'n uh, fan van. Maar ja. ah, goed, even een klein uitstapje.
0: Yes. Uh, en nou ja, we, we gaan dus zien wat die maatregelen zijn. En we gaan jou ook weer veel zien. Want uh, we zijn ook live uh, met, die, ja. met de persconferentie op telegraaf.nl. En uh, jij duidt het of voorziet het van commentaar na afloop.
1: Ja. Mensen, 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 en mensen moeten ook vooral hun televisie uitzetten... als ze me ook niet willen zien. Want dat is deze week, als er weer wat gebeurt... zie je weer een heleboel mensen die dan toch graag willen... willen horen wat er allemaal gebeurt in Den Haag. Dus een beetje hollen of stilstaan. En op het moment dat het dan weer rustig is met die persconferentie... Dan kan je hem veilig weer aanzetten. Kijk,
0: <laughs> um, dit was hem dan weer voor deze week uh, onze derde aflevering van. He, goed. afhameren. Uh, nou, ik zal dat reclameplaatje dan nog één ja, keer doen. Dus doe als mensen even. het uh, als, als 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 je het gewaardeerd hebt, laat dan een review achter. Dat kan uh, op Apple, dat kan ook op Spotify. Dat kan niet bij ons op de site. Wel, op de site moet je dan gewoon maar weer terugkomen. Vorige week ook massaal
1: gebeurd, hè? Al die ja. positieve reviews. Ja, ja, dat hoorde ik. Ja, lang over gesproken.
0: Ja. <laughs> Uh, nog even overwogen om op het hoogtepunt te stoppen, maar we gaan ja. gewoon door. <laughs> uh, nou, volgende week dan, uh, dan zijn we er gewoon weer met een uh, nieuwe aflevering. Oké, okay, tot volgende week. Dit was Afhameren met Wouter de Winter. Aan deze podcast werkte mee producer en redacteur Marieke Mager. Wilt u geen enkele aflevering missen? Abonneert u zich dan via uw favoriete podcast-app op deze podcast. Meer Afhameren met Wouter de Winter? Kijk dan ook naar de wekelijkse video op telegraaf.nl.